0: 那这些政策的话会有什么样的效果？啊？效果的话会不会啊？我们说明年的年初的话，在农历新年之前啊，是吧？是不是有一个更好的一个呃成长？是也是我们大家对于 A 股跟港股的一个期待。所以，接下时间呢，马上会为大家邀请到我们的 A 股以及中国经济的专家、前台开源基金经理杨德龙博士呢，嗯、跟大家一起来展望一下2024年 A 股方面到底会有哪一些机遇和挑战呢？对于港股而言，我们又应该如何的去部署？马上为大家带来我们专家朋友我们的分享，那么欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台一线金融网。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融
0: 网开锣登台，一线金融网。好的，那在我们今天的一线金融网的节目时间当中的话呢，我们为大家请到的嘉宾呢是千海开源基金首席经济学家、基金经理啊杨德龙博士。杨博士你好。
1: 你好，主持人
0: 。嗯，杨博士啊，我们看到呢，临近这个年尾了，我们其实很多的听众，特别是香港的很多的股民的话呢，也想了解啊，就是2024年的整个 A 股，包括呢，在这个全球方面的一些经济表现的一个情况，会是一个什么样的一个期待？我们回顾一下2023年的整个资本市场的话呢，其实啊，这个无论是内地的股市也好，还是港股呢，都是出现蛮大程度的一个下调的一个情况。那所以呢，大家其实呢，在整个的年尾。也在进行一个相关的部署。那在年初的话呢，我们应该如何来去看目前 A 股跟港股目前的这个机遇跟挑战？哈，其实，在年尾的话呢，其实对于整个全啊二零二四年的一个预期的话，其实杨总您自己大概会对 A 股跟这个港股有没有这个信心啊？以及你怎么看这个两地的一个市场
1: 呢？好的，嗯， 2 0 2 3年行情呢即将收官，那么整个2023年呢、嗯、A 股股。A 股和港股呢都出现比较明显的一个下跌，而且呢赚钱效应比较差，很多投资者呢都感觉到呢， 2 0 2 3年很难做啊，是投资上失去的一年。呃，那么展望2024年呢，呃，各方面因素呢都在逐步的转好那、呃、我们认为对于2024年，呃，反而要乐观一些，就是因为2023年呢 ，A 股和港股很多优质的股票已经逐步跌出了价值，很多只有高点的。三到四折的价格，那呃，大盘的话呢，也有望出现否极泰来啊，绝地反击。所以在当下临近年底，投资者呢不必过于悲观，可以呢坚定嗯、呃、布局一些被错杀的优质股票或者优质基金啊，耐心等待下一轮行情的到来。那么在十一月三号，前嘉合基金就提前一个多月召开了2024年投资策略报告会。那么我们提前召开，就是希望能够在市场底部，投资者没有信心的时候，啊，呃，给大家分析清楚当前市场的形势，啊，让大家对未来更有信心。嗯、啊，那么二零二四年呢 ，A 股市场和港股市场有望走出一轮牛市行情，而当下呢，我们可能又站在新一轮牛市的起点，啊、呃，那么大盘在呃这个呃,近,呃近,近期呢，啊、跌破了三千点整数关口，啊，那么在三千点附近多空分歧较大，啊，出现了反复的争夺。港股呢也探到了今年的一个这个低点啊，这说明呢现在市场又到了一个底部区域。嗯、呃，那么当前市场的底部特征已经非常明显，包括呢这个估值，呃这个主要股指的估值呢都跌到了历史底部，而投资者情绪比较悲观，新基金发行频频失败，呃，那么两市的成交量呢也都出现比较大的萎缩，所以在当下呢。市场这个处于底部，并没有太大的分歧啊，唯一的分歧就是何时能够启动。现在来看呢，支持经济的政策正在逐步的落地啊，特别是呃近期召开的中央政局会议再次强调啊、呃，要全力拼经济啊。那么在呃政策面要先立后破啊，就是要呃先把新经济呃企业呃发展起来，再呢。呃，减少传统行业的产能，这也就意味着，呃，对于啊、呃、传统的行业像房地产啊，呃，这个嗯煤炭呀、啊、钢铁呀、啊、等等，呃，传统行业也是要给予一定支持的，那、呃、防止呢出现失业率上升、经济增速的下滑，啊、呃，因此，呃，在政策上可能会有更大的力度啊进行倾斜啊，这对于推动资本市场反弹是啊、呃、有利的。嗯、啊，而中央政局会议啊提出，在财政政策和货币政策方面也要呃呃更加的这个积极啊呃，那么财政政策要呃能够提振这个实际的需求，改变当前需求不足的局面。所以在2024年，我国啊三驾马车投资、消费、出口都有望出现明显的回升，从而呢给资本市场带来机会
0: 。
1: 是哈。其
0: 实我们也看到的话呢，在这个2024年呢，无论是金融的政策，包括呢这个提振房地产方面，特别是在取消限购方面的话呢，都会让目前的这个呃比较大的风险，就是房地产风险的话呢，能够企稳啊，就不要有太大的这样的一个系统性的风险。当然的话呢，在化解地方债的问题的话呢，其实也是在逐步的去化解这方面的一个问题哈。当然我们也看到的话呢，其实，在2023年面对的很多的经济方面的困难，其实国国家的话呢，也出台了很多的刺激政策来去提振。但是好像这个在年尾来去看的话，是十一月、十二月份啊，我们看到呢，无论是大的消费，还是说这个啊、呃、这个制造业的采购经理人指数啊 （PMI） 啊，或者说是一些服务业的采购经理人指数，甚至还会出现啊通缩的这个情况，也在十一月份的话有一部分的体现哈。其实您是怎么看现在啊是否这个筑底的过程已经形成？啊，开始出现了反弹，还是说依然啊，我们还是在这个长期呃、啊，或者是有一个心理的准备，可能二零二四年我们还是要有一个啊比较长期的一个筑底的这样一个过程的
1: 。现在无论是 A 股和港股，其实都已经具备了多项底部特征，市场在底部呢也盘整了很长的时间。那么从下跌的时间来看呢，很多白马股已经下跌长达这个将近三年。而下跌的这个空间来看呢，也基本到位啊，很多股票、啊、呃下跌了百分之五十到呃七十左右，可以说这个调整的时间和空间来看都已经比较充分了啊、呃。那么是行情启动呢，呃，往往是啊,啊突然启动的，所以它并不是呃这个呃可以啊提前预知的。所以我们在当前可以做的就是逢低布局啊，通过在底部啊吸纳一些优质的筹码。然后耐心等待呢下一轮行情的到来，啊，那么著名的民间股神啊林园也，呃这个经常呃讲到啊，呃这个市场上涨的时间呢，往往只有百分之五，百分之九十五的时间都是等待啊。前段时间我们在深圳查叙啊，也聊到了，呃当前市场处于历史大底的位置，他甚至认为呢，当前可能是获得八到十倍啊。呃，机会这个，呃，高收益这个可能性的这种机会啊，一般来说呢，在市场低迷的时候才可能会有这样的这个机会啊，有可能是 A 股是呃这个是第三次啊，这个获得呃这个几倍收益的这种机会啊，我很赞同的这个观点啊。那么前海开源呃二零二四年投资策略报告会啊就指出，那么二零二四年 A 股和港股都有望走出这个牛市的走势。啊、呃，好公司会连涨两市，出现比较强的赚钱效应，特别是一些被错杀的白龙马股，即白马股加行业龙头。那么，二零二零一六年呢，我就提出这个概念，现在已经深入人心。那么，白马股加行业龙头股啊、呃，代表了一批改革开放以来真正成功的企业，抗风险能力比较强，能够穿越经济周期，在呃经济之这个处于低迷状态的时候。啊，股价呢出现了比较大的表呃这个下跌，这一点好像股票也没有太大的差别，但是，一旦经济好转，经济周期向上，那这些好公司的价值就会很快的体现出来，出现呢这个这个啊快速的回升啊，那么我们只要呃在底部进行布局之后，然后耐心等待啊，可以预期呢等这些好股票未来的两年、三年啊，哪怕五年能够创新高，它预期回报。都是比较高的，因为现在很多股票的折扣啊特别高，所以2024年呢啊几月份启动这个行情呢并不确定，但是2024年啊好公司的价值回归是确定的啊，只要我们确定这一点就可以积极的在当下布局啊。华尔街有一句名言叫做模糊的正确大于精确的错误，那么现在我们就模糊的知道大盘处于底部区域啊，好公司被错杀。那么下面需要做的啊，就是这个啊耐心的等待啊， 2 0 2 4年行情的启动
0: 。是哈，所以说的话呢，其实现在大家确实也看到呢，现在属于一个筑顶这样的一个过程，有不少的板块的话呢，其实也是不少啊投资者希望可以部署的一些机会啊，在这个机会方面的话，其实，在2024年，您觉得大家应该着重关注哪些板块啊，是一个比较好的选择呢？
1: 那么从方向来看啊，经济转型受益的三大方向非常明确啊，我一直给大家强调，一个是大消费，一个是新能源，一个是科技啊。那么只有在经济转型受益的这些朝阳行业里面，才会出啊长期牛股。所以在布局2024年行情的时候，可以重点从这三大领域寻找啊优质企业来进行布局。首先我们看一下大消费方向，那么大消费呢，呃呃，包括像这个品牌白酒啊，中药。啊，呃，食品饮料等品牌消费品、啊、那么我国拥有世界上最多的人口、最大的消费市场。这三年呢，由于受到啊外部因素的影响，消费增速较低啊，消费股呢不止出现了大幅下降。而消费股呢是呃、啊、有希望穿越经济周期、穿越盈利周期的。巴菲特一直钟爱消费股，就是因为消费股的抗风险能力较强啊。呃，那么呃，品牌消费品啊，具有更高的品牌这个优势啊，那么有品牌的呃这个商品，往往比没品牌的商品贵十倍，甚至可以贵百倍。所以，对品牌消费品可以呢，呃，逢低进行布局。那么这些消费股东在2024年有可能出现领涨、啊。那么第二呢，就是在新能源方面啊，新能源在20嗯二一九年到2021年三年大爆发。啊，我在2019年就多多次建议大家要布局啊新能源方向，包括新能源汽车啊、锂电啊、光伏啊等等，因为新能源替代传统能源是大势所趋，也是呢实现双碳目标的必由之路。那么2021年新能源大幅上涨，嘉开源两只新能源基金啊获得了股票型基金和混合型基金的呃双量冠军。那么在当时的过快上涨呢，也导致啊呃透支了未来的业绩。所以过去两年呢，新能源板块大幅杀跌，很多个股跌幅巨大，就是啊在消化呢估值。那么现在从估值上来看，又跌到了一个历史底部啊，新能源啊又又成了呃一个估值洼地。而从经济转型的角度来看呢，新能源的业绩增长是比较确定的，所以在布局2024年行情的时候，可以抓住呢啊新能源板块的机会，或者通过布局。啊，清洁能源基金来、啊、抓住行业恢复的机会。那第三呢，就是科技啊。2023年以 ChatGPT 带动的啊 AI 板块大涨为代表， a i 科技板块呢啊多次表现啊，包括这个芯片、半导体啊、人工智能啊等等都表现不错。那么2024年呢，科技板块有望继续出现反复的表现，因为呃，科技呢属于呃,呃引领经济发展的一个方向。也是未来呢可以关注的一个方向啊，通过呃做科技龙头股来抓住啊经济转型受益的方向，从呃长期来看是能够抓住机会的啊。但是考虑到呢呃不同的行业的特征不同，所以啊大致可以呃按照呢532的比例来配置大消费、新能源和科技啊，也就是业绩稳定的消费白马股。要配一半左右的仓位啊，然后这个新能源有业绩支撑，估值又比较低，可以配百分之三十。那么科技的话呢，有成长性，但是呢，业绩波动比较大啊，投资风险呢，呃也较高，所以可以配百分之二十左右啊。这样的话，通过呃大致的这个比例啊，给大家做参考，来抓住经济转型受益的。其实大家呢，对于宏
0: 观经济的这个啊一些相关的。影响吧，我们说大家还是挺关注。那一方面的话呢，我们也看到有一些国际的评级机构的话呢是调低了这个啊、呃、债务的这个评级。你觉得，您觉得是说这个会对我们的宏观经济啊、呃、会不会带来一定的风险？那另外的话呢，就像我们也看到了一些地方债的化解的这个问题的话啊、呃，您觉得这个会否是2024年这个在经济方面的一些灰犀牛的情况的发生呢？嗯
1: 、呃，当前呢，我国两大风险领域，一个是楼市。一个是呢地方债，哎、呃，那么在当前呢，在化解这两大风险领域方面，中央出台了很多政策，包括对楼市的限购，现在措施正在逐步的放松。我认为2024年呢，包括一线城市在内啊、呃，有可能完全全面取消建国限贷，来呃推动啊楼市的企稳。哎、呃，那么金融支持楼市方面也在出大招啊、呃，加大金融对于房地产的支持力度，特别是对于。啊，这个重要的房企要给予呢资金的支持。那么在地方债方面呢，也在逐步的化解地方债的风险啊。那么2024年呢，可能在化解地方债风险方面还会进一步出大招啊，来带动呢这个，来呃降低投资者的担忧，因为地方债的规模啊较大啊，中央呃这个层面的负债率呢其实低于啊发达国家的水平。那么中央通过一定的渠道啊来。呃呃，这个给化解地方债啊，那么可以有利于呢降低投资者的担忧，提振啊中国股市、中国债市的表现啊。那么这两大风险领域在2024年有可能得到有效的化解，投资者不必过于担心。好的，
0: 那另外的话呢，我们也关注到最近期的话呢，像我们啊，尤其二零二四年的这个市场的一些表现的话呢，肯定啊，这个美国的一些经济的情况也会对全球无论是汇市还是资本市场的话呢，带来不同的一个影响。我们看到，其实在港股的话呢，二零二三年的话呢，其实也是一个尾部的一个收盘。一方面的话呢，大家也在去探讨啊。啊，这个香港作为国际金融中心的话，会否被新加坡超越？啊，尤其的话呢，是香港目前的这个集资的情况，甚至呢，在目前的市值方面的话呢，都被这个呃，跟印度相对来看的话呢，都有点持平的这个情况，所以大家一直在去关注呢，香港能否维持它的这个啊股票市场这样的一个地位？啊，在您作为这个啊内地非常啊这个优秀的。无论是这个基金经理还是经济学家，其实您是怎么看香港之后应该把握什么样的机遇？或者说香港的股票市场的话呢，在2024年能否也啊、呃、跟着我们说经济的一个复苏，能够有一个更好的一个起色呢？嗯
1: ，那在呃2024年也会迎来嗯、呃、这个嗯、呃、资金的回流。嗯，一个呢就是香港股市经过前期的下跌之后，估值上已经是跌到历史最低的位置，在全球股市里面处于呢估值的洼地啊。另外一个方面呢，随着中央政策不断的落地啊，那、呃、这中国经济复苏的力度啊正在增强啊，这会吸引呢这个外资配置中国资产，而很多外资呢是通过港股来配置中国资产的。啊，那么这呃几年呢，一部分呃资金从呃香港流出啊，到了呃甚至有的可能到了印度的股市。那么近期印度股市的市值甚至这个一度超过了香港呃市场的这个估值这个总市值啊。那么2024年呢，我认为香港市场有望出现恢复性上涨的机会、啊。那么在提振投资者信心方面。啊，最关键的还是在经济面能够出现明显的回升啊，因为股市是经济的情绪表啊。那么经济如果能够呃出现超预期的回升啊，经济政策能够发酵落地啊，那么这个香港股市和 A 股一样都有望出现比较大的回升。另外一个就是在呃市场本身的改革方面、啊，嗯呃，香港特首李家超啊呃只是呢这个呃。那么，港交所啊，呃，推出了啊一些这个提振啊市场交易的政策，也就是啊专责小组啊来采取措施进行改革啊，呃，来活跃资本市场啊。那资本市场改革呢、啊，呃，可能这个影响呢是呃短期的啊，长期来看还是要呃提高呢，呃，这个经济啊。那么经济活力提升了。投资者信心提升了，才更多的资金流入。嗯、呃，那么香港，呃，这长期以来呢，是我国，呃，经济是全球啊，呃，这个金融中心啊、呃。那么这个地位呢，啊、呃，不能够呃拱手让人啊、呃。那么未来还要想方设法采取强有力的政策啊、呃，来巩固香港作为世界金融中心的的、呃、这个地位啊、呃，吸引更多的企业啊、呃，个人。啊，以及那资本啊，进入到这个香港啊，那么香港的繁荣和啊内地啊的这个经济发展都是互相促进的，嗯
0: ，是的哈。那
1: 其实呢，在
0: 2023年的话呢，其实港股一个
1: 比较受大的质押的一个最主要的原因
0: 的话呢，是很多的资金。流入到美国，因为美国的一个加息的呃过程啊，都包括呢，像这个二零二三年的整个的美股的市场表现的也非常非常不错哈。二零二四年的话，您觉得这个港股,股的这种呃美股的这种优势的话，还能否持续？二零二四年，您觉得这个美国，比如说有看到美国是不是会进入到衰退啊？会不会有这个加息的啊、呃、减息的这个？呃，周期发生。那另外的话呢，这个大选年的话，我们应该如何去啊、呃、看啊、呃、这个美国的资本市场在二零二四年的表现？啊、呃，在这一块的话，其实这个啊、呃、杨总的话，您是怎么去看美国的二零二四年的一个市场的走势呢？嗯
1: ，那么美股方面，二零二四年呢，美股啊呃有一定的这个不确定性。一个呢就是呃美国啊大选可能会在政策上出现一定的波动。啊，那么另一方面呢，就是呃，美联储、啊、连续十一次暴力加息，将美国的基准利率啊从零加到了百分之五点二五到百分之五点五的高位，啊，未来可能在一年之内降息的可能性不大，所以这个维持高位的时间比较长，这对于美国的企业、美国的个人都增加了债务的负担，嗯、啊，那么对美国经济增长可能也会形成一定的影响。啊，那么现在来看，美国的通胀已经降下来了啊， 1 1月份 CPI 也降到了 3% 分这个三点多啊，这样的话， 1 2月份美联储议息会议应该不会再加息，也就是说，美联储本轮降息周期实质上已经在7月份结束，嗯、啊，这无疑呢对于全球资本市场来说啊吃了一个定心丸，但是啊，美联储主席鲍威尔多次强调，现在还不到讨论降息的时候，可能在。啊、嗯，较高的基准利率上会维持啊相当长的一段时间啊，那这对于美股的走势也会形成一定的影响啊。二零二四年呢，美股的波动会比二零二三年明显加大啊，特别是一些涨幅过大的呃科技股啊,啊波动会更大一些啊，因为现在很多美股的科技龙头股啊市值啊以这个已经。接近新高，甚至有的是甚至创新高啊，累积了大量的获利盘而年在大选。啊，二零二四年，在大选啊，呃以及经济增长，呃这个放缓啊，呃美联储啊这个降息啊周期不明的情况之下，会出现比较大的波动，所以投资者呢也要注意啊，防范啊其中的风险。
0: 是的哈，所以说的话呢，啊，美股的话在高位当中的话呢，究竟还能够有多少的一个上涨的空间？很多的投资者的话也需要留意之后的风险。那确实的话呢，在我们说2023年的话呢，整个的 A 股市场还有港股市场的话呢，都是有一定程度的调整。大家的话呢，对于2024年的市场的话呢，也是充满了很多的一些啊这个预期。那事实上的话呢，我们也看到呢，在近期呢，无论是在政啊政策层面，还是呢在中央政治局的这个经济工作会议当中的话呢，也是给了非常多的一些政策啊。您觉得二零二四年的话呢，在 A 股方面的话啊,啊，我们应该如何去看一些资金的入市？那除了我们说一些散户之外的话，一些机构投资者啊，会不会有更多的资金来去入市，来去这个更多的啊，把这个中国的股票市场的话，这这一轮的这个。啊，市场的话能够比较啊，这个啊，用一个什么样的方式来？嗯
1: ，二零二四年呢，美联储加息呃已经终结啊，并且市场已经开始预期美联储降息，这就会导致美元出现呃高位回落，而人民币出现反弹。就近期呢，人民币汇率已经出现了快速回升啊，从原来嗯七、呃、点呃这个四左右啊，已经回到 7.1。一这也就意味着呢， 2 0 2 4年，呃，人民币可能会重新回到六六字头。这对于吸引外资流入中国优质资产是非常有利的，包括 A 股和港股在内啊、呃，中国资产有可能外资流入的一个重要方面。特别是呃，当前呢 ，A 股和港股都处于全球资本市场的固值洼地，而中国经济正在稳步复苏。虽然2023年复苏力度不大啊、呃，但是呢。呃，市场预期啊，我稳增经济增长的政策正在逐步落地，并且在呃楼市啊啊呃投资啊等方面可能还会放大招，所以2024年呢，经济复苏的预期啊正在逐步增强，这对于呃吸引外资来说是有利的，所以2024年，嗯，是中国是呃这个中国资产啊都有望呢。啊、呃，出现一些超预期的表现，所以建议大家呢要保持信心，保持耐心。呃，那么下一步可以期待的利好呢，就是呃一线城市全面取消限购限贷，让呃房地产回归商品房啊、呃、属性，回归市场化交易。呃，这样的话会吸引呢一部分呃高净值人群啊那个呃买房，从而呢来提高这个买房的需求，稳住啊房价啊、呃，只有稳住了房价啊。成交量呢才会逐步的回升，啊，那么在呃房价下跌的过程中，投资者呢往往是买涨不买跌的啊，这可能会导致呢楼市的成交量进一步出现萎缩啊，那这对于经济复苏是不利的，因为房地产呢属于啊国民经济的支柱产业啊，房地产上游有50多个行业啊，所以采取有力的措施，果断放开。啊，这个一线城市的限购、限贷等行政性限制啊，让房地产市场交易活跃起来啊。那么对很多行业来说，救楼市啊就是救自己啊。呃，那么有人担心呢，这个呃一线城市放开限购限贷之后啊，房价可能会啊再次被爆炒，这种概率啊几乎为零啊，因为现在大家对于房地产市场这个发展的前景的预期已经发生了根本性的扭转。啊，人口开始负增长，而呃很多城市呢，房地产是供过于求的啊，所以即使放开限购限贷，也不会出现大量的人排队买房的现象啊。另外一点呢，就是楼市好了，很多人担心会不会导致分流股市的资金，导致股市变差。恰恰相反啊，只有楼市稳住了啊，经济复苏的预期增强了，那么股市的信心才会提升，股市才会有更好的一个表现。
0: 嗯，是的，所以现在大家的话呢，其实对于目前呃经济方面遇到的一些问题的话呢，还是有很多的一些不同的一些啊、呃、这样的一些看法。那同样的话呢，我们在啊、呃、关注这个美国的市场的话呢，其实大家也。看到这个今年呢，美国的股市的话呢，基本上已经是创新高的一个啊一个情况哈。其实，在目前来看的话呢，啊很多的资金的话呢也是在回流美国啊，特别是啊投资无论是债券市场还是股票市场啊，对于美国股市的这个表现的话，您觉得在今年目前来看的话，有没有继续创这个新高的这样的一个机会？那这种这个美国的高位的话，您觉得啊，它在2024年的话，会不会有一个回调，或者说是啊？比较大的这个风险呢
1: ？但美股啊，今年的表现确实超出了大多数人的预期啊。在年初，很多经济学家担心美国在高利率的情况之下可能会陷入到衰退，但是实际上今年美国经济还是正增长的，虽然增速不高啊。那么呃，美国股市呢也趁趁势啊创新高啊。那么明年呃，如果啊美联储货币政策不及时的转向，经济呢出现了。衰退的走势可能对美股呢是不利的，美股可能会出现高位回落的这种现象啊，特别是今年涨幅比较大的一些科技股啊，可能会出现明显的一个啊回升啊，但是从呃这个竞争力来看呢，美国在科技方面的竞争力确实是比较强的，所以美国科技股的表现呢也是这个呃比较强势啊，超出了很多人的这个想象，因为现在第四次科技革命呢可能改变了很多。传统的认知，啊，特别是在科技，呃，应用方面啊，呃，大大提高了生产的这个效率，所以现在还不能断言，就是说美股已经见顶开始大跌了啊，只不过就是说美联储的这个高利率可能要维持很长一段时间，对美股进一步上行会形成一定的压力，嗯。
0: 嗯，明白哈，所以说再继续上涨的话呢，可能啊机会的话呢，可能也是比较有限的。那同样的话呢，其实，在刚刚的啊实验当中的话呢，我们也看到啊，其实，在这个真正的过去的这些啊年的市场当中的话，美股的市场，如果是错过这个机会的话，可能确实也是蛮遗憾的啊啊。当然的话呢，其实在这个近期的话呢，大家也挺关注，就是这个芒格的趋势，大家啊开始啊这个慢慢的来去回顾芒格一生的一些投资的一个理念啊，但是的话呢。呃，我们也会发现啊，就有不少人也在这个调侃，说到说，这个大家的话呢，都是呃在信条方面的话，都是很相信啊、呃、这个芒格的一些投资的理念啊、呃，但是在实战的这个情况之下的话呢、呃，啊又是有点像这个房地产大佬似的，这不不断的去加杠杆啊，来去做这种高风险的这个投资啊、呃，所以其实在这个实战的这种情况之下的话，是不是？啊，这个中国人的投资其实很难去践行芒格的这种理念，或者是没有这种氛围，大家可能啊，因为过去嘛经济发展很快，所以出现了很多一夜暴富的情况，所以大家的这种投机的心理依然还是很大，就短时间之内的话还是很难去改变的呢
1: 。呃，虽然芒格啊离我们而去了啊，那巴菲特还健在。那么无论是巴菲特和芒格他们的一个重要的理念，就是要学会呢与伟大的企业一起成长，而不要。啊、呃，试图呢一夜暴富，啊、呃，凡是希望一夜暴富的，最后呢结果都是呃这个一夜归零，甚至是啊、呃、一夜这个啊、呃、暴穷，啊，这是呃一个客观的这个规律啊，因为一旦你想着一夜暴富，就会导致你加杠杆啊，而加杠杆呢是聪明人啊一个唯一的这个死法啊，呃这是啊呃芒格啊多次讲到的。啊，所以芒格他是强调呢，呃，要学会慢慢变富，啊，其实巴菲特呢在呃这个呃股东大会上啊，也做多次讲到啊，做投资呢一定要做时间的朋友，要慢慢变富，啊，他的好朋友啊，也是亚马逊的董事长贝佐斯啊，曾经啊调侃他说，呃，你每年呢都会召开这个股东大会啊，每年二月份也会。给投资者写信，讲你的持仓，讲你的投资理念，但是为什么没有人像你一样成为这个呃世界富豪？啊、呃，然后巴菲特幽默的说呢，因为没有人愿意像我一样啊慢慢变富，啊这一点呢非常值得我们深思。过去八年呢，我五次到奥马哈现场参加巴菲特股东大会，啊，感受了这个价值投资的魅力，啊，每年全年全球有四万人。啊，飞到这个美国中部的小镇奥马哈啊，去聆听两位老人的政治主线啊。我也呃一直呢坚持给广大投资者来推广巴菲特的价值投资啊。希望呢大家能够呃在这个 A 股市场啊，呃这个波动较大而在这个调整时间比较长的这种市市场特征里面，能够坚持做啊、呃、中国特色价值投资。啊，那么能够抓住呢一些好资产被错杀的机会啊，逢低布局，从而呢能够获得呢超额收益。嗯
0: ，明白哈。那所以的话呢，是在这个市场当中的话呢，我们也看到呢，在这个板块方面的变化，其实也是大家关注的一个焦点。其实，在近期的新能源板块方面的话呢，我们也看到一些波动的一些情况哈。啊、呃，在这个长期来去看的话，您觉得这个新能源板块的这个走势的话，您是如何去看的呢？
1: 啊，新能源的话呢，它今年主要是呃这个打价格战啊，导致呢业绩上出现了一定的下滑，而故事上杀跌是主要的原因啊。在2021年啊，当年呢新能源大涨啊，嘉开开源两只新能源基金勇夺行业的双料冠军啊，在股票基金和混合基金里面都是第一。但是啊，由于当时过快的上涨，导致很多新能源的股票呢透支了未来两三年甚至三五年的业绩。嗯，这两年呢，其实是呃价值的一个这个回归啊，就是行业回归到呃这个平均增速，而呃估值呢大幅下跌，啊，那么反过来想呢，现在也是处于呢新能源行业呃处于一个这个底部，而很多公司已经被错杀了啊，在这个时候呢，大家反而是要保持啊信心和耐心，因为很多新的股票其实已经到了这种这个尾部了啊，有的已经是。具备了这个建立反弹的这个迹象，所以这个时候呢，大家不必过于担心啊。从长期来看呢，无论是新能源汽车还是光伏风电，仍然有较大的一个啊增长的空间，嗯。
0: 嗯 ，OK 啊，所以的话呢，在这方面的话，我们也会继续的关注相关的板块发展。那另外的话呢，就是在港股方面啊，其实当然我、啊、这个也了解到这个呃杨博士的话也会关注港股近期的一些相关的表现。那在今年的话呢，港股的这个下跌情况也是蛮多的哈。您是如何看港股呃在什么时候呢有机会能够反弹上来呢？呃
1: ，港股呢今年的走势也是偏弱的啊，因为港股和 A 股一样。呃，那、这个，呃，既受到呢经济增速啊啊、呃、放缓的这个影响，同时呢也，呃，受到一些政策面啊以及市场信心不足的这个影响，嗯、呃，呃，现在呢港股啊其实也是一个加速探底的一个过程啊，呃，港股特别是恒生科技指数啊最近跌幅也比较大啊，这也反映出大家这个预期啊较为悲观，所以在港股方面呢，呃，还是需要啊耐心的这个等待。等待呢市场的行情啊逐步的回暖啊市场的信心逐步恢复，这样的话呢大家才才会有更多的这个呃信心，嗯呃,呃那么从估值上来看呢，现在港股的估值比 A 股、啊、呃要低大概2 0之二到三十，啊、呃、有些个股呢甚至比 A 股便宜一半，嗯、呃、所以从估值上来看，现在港股啊是全球主要资本市场里面最便宜的。啊，呃，从历史上来看呢，现在港股的这个估值也是港股历史上啊最低的时候之一啊，所以在这个时候呢，大家也不必啊过于担心啊，港股呢，在、呃、也在2零二四年有这个估值回升的机会，嗯。明白哈，另外
0: ， 2024年的话，觉得在这个外贸方面的相关的成绩会否也会面临着一些很多的不确定性？那这个会否呃， 2 0 2 3年相对来讲的话，就是在外贸出口的这个市场的话，会不会也能够提振这个一些啊比较经济的一啊经济方面的一些啊增长
1: 呢？ 2 0 2 4年在出口贸易方面啊存在着一些不确定性啊，既有机遇也有挑战。啊、那么其实首先说挑战， 2 0 2 4年全球经济增速放缓的压力比较大，特别是欧美出现一定的放缓，这对于我国贸易产品的需求会形成一定的影响。啊，那么从呃机遇的角度来看呢，哎、呃，我国呃这个出口贸易啊正在面临产业的升级，呃、经济附加值在不断的提升，啊、呃，像这个汽车出口呃,呃有可能超过日本啊，成为世界第一大汽车出口国。特别是新能源汽车的出口正如火如荼，啊、呃，提升了我国出口产品的附加值，啊、呃，那么另外呢，像手机等电子产品的出口也有望呢成为一个重要的呃增加点、啊，那么一些低端呃产品的出口，特别是这个代工类的产品，由于呃呃人口呃出现了负增长，啊，劳动力成本的上升，嗯、呃，有一些。啊、嗯，但是这个出口的结构是在改善的，所以2024年我国出口贸易整体上可能会保持一个稳定，啊，呃，但是呢，这个出口结构改善会带来一定的机会。
0: 好的，那今天的话呢，也是非常感谢的是前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙博士呢，和我们啊这个预测了，包括呢也展望了二四二零二四年的整个全球的市场。那也非常感谢杨博士的分析，谢谢您。那期待我们二零二四年能够更多听到啊这个杨总的分析对于美股市场的一个把握了。谢谢您。好的，再见。再见。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台。点金融王。